0: Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu oikeastaan hyvinkin pitkälti luottamukseen. Eli eri toimijoiden välillä on oma autonomiansa, mutta se yhteistyö on todella tärkeä. Tietyt asiat tulee sieltä kansalliselta tasolta, kuten lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet, mutta sitten meillä on hyvin autonomiset opetuksejärjestäjät, opettajilla on oma menetelmällinen vapautensa ja opettajatkin koulutetaan autonomisissa yliopistoissa.
1: Tässä äänessä oli opetusneuvos Leena Nissilä. Studiossa kanssamme on myös kuntaliitosta Mari Sjöström ja minä olen Pia Kolatorvinen. Kuuntelet Opetushallituksen intohimona oppiminen podcastia. Jos oppiminen on intohimosi, niin tämä podcast on sinulle. Tänään keskustelemme siitä, mikä rakentaa suomalaisen koulutuksen luottamusta. Sinä edustat täällä kuntia ja opetuksen järjestäjiä. Miten luottamusta rakennetaan siellä koulutuksessa, siellä ihan kuntien sisällä, jos ajatellaan esimerkiksi niitä päättäjiä, jotka on siellä kunnassa, tai sitten niitä kouluja, huoltajia, eri meidän verkostoja tai järjestöjä. Niin, miten sä näet, että miten siellä niinku tavallaan tätä luottamusta sitten rakennetaan näiden eri toimijoiden välillä?
2: Tosi hyvä kysymys ja ajankohtainen kysymys, että itse katsoen, että luottamusta voidaan katsoa aika monesta tulokulmasta, on se sitten kyse siitä kunnallisesta päätöksenteosta tai niistä kuntalaisista ihmisistä, että on ehkä elementtejä, mitkä tukee luottamusta ihan niin kuin yleisinä asioina, kuten avoimuus tai tiedottaminen, vuorovaikutus, viestintä, se, että se on selkeää, että tiedetään, mitä tehdään, Mut jos puhutaan niistä päätöksentekijöistä ja ehkä sitten viranhaltijoista siellä kunnassa, niin kyllähän se lähtee siitä, että tiedetään mikä se vastuu on, tiedetään mikä se sisältö on ja sitten tehdään niitä päätöksiä, jotka liittyy siihen vaikka perusopetuksen järjestämiseen, että tiedetään mistä päätetään ja tiedetään mitkä ne, niin kuin tässä mainittiin, lainsäädäntöjä. Sitten niinku ehkä tämmöiset ohjaavat asiakirjat, kuten opetussuunnitelma, että mitä ne sisältää, mikä se tavoite on. Mutta sitten taaskin, jos puhutaan niinku huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä tai kuntalaisista ylipäätänsä, niin silloinhan siinä tulee niinku vahvasti tämä niinku tiedottaminen ja tietämyksen lisääminen ja se, että tiedetään, että mikä on se kunnan vastuu hoitaa koulutusta tai sivistykseen liittyviä asioita.
1: Leena, sä toimit täällä kansallisella tasolla opetushallituksessa, niin miten sä näet, että miten opetushallitus rakentaa luottamusta sitten tässä koulutusjärjestelmässä? No tämmöisessä luottamukseen perustuvassa
0: järjestelmässä jokaisella on se oma roolinsa ja ja se tietysti on hyvin haastavakin se luottamukseen perustuva järjestelmä siinä mielessä, että se luottamus täytyy kaikkien ansaita. Ja varsinkin tällaisessa yhteiskunnassa, jossa millään instituutiolla ei ole enää itsestäänselvää tämmöistä auktoriteettiasemaa, niin se luottamus ansaitaan itse asiassa niin kuin joka päivä. Että koulut ja opettajatkin ansaitsevat sen siellä omalla työllään, perheiden suuntaan ja, ja sitten valtakunnallisella tasolla vaikkapa opetushallituskin ansaitsee sillä omalla työllään sitä luottamusta. Ja sitä täytyy myöskin niin kuin rakentaa yhdessä perheiden kanssa esimerkiksi siellä koulun tasolla. Toinen semmoinen tärkeä piirre tällaisessa luottamuksen perustuvassa järjestelmässä on oikeastaan se, että se on yhtä hyvä kuin on sen heikoin lenkki. Eli meidän täytyy yhdessä pitää huolta siitä, että kaikki nämä eri toimijat säilyy niin kuin hyvänä ja elinkelpoisena ja esimerkiksi tässä ajassa, kun vaikka opettajien koulutuksen ja opettajan työn vetovoima on hiukan laskussa, niin meidän pitää eri toimijoiden myöskin siitä nähdä huolta ja samoin koulutuksen resursseista se on meidän yhteinen huoli.
1: Mari, miten sä näet, että mikä nyt erityisesti haastaa kuntia tässä koulutuksjärjestelmässä tai suhteessa koulutukseen nimenomaan perusopetuksen näkökulmasta? Niin?
2: Kyllä me nostetaan aika paljon esille väestön kehitys, mikä tällä hetkellä on nähtävissä. Se haastaa koko kuntakenttää, ei vain sen koulutuksen järjestämisen näkökulmasta, vaan myös koko väestön kehityksen näkökulmasta, että että sillä on ihan konkreettisia vaikutuksia sinne ihmisten arkeen, että kun lapsimäärät vähenee, joissain kunnissa on jo vähentynyt pitkään, toiset on sinne suuntaan menossa, niin sieltä ehkä päätöksenteon näkökulmasta niin yhä enemmän varmasti keskustellaan tämmöisistä palveluverkkoratkaisusta, että miten, miten järjestetään opetus, että kyllä, Nostaisin itse esille sen väestön kehityksen ja sen vaikutuksen siihen perusopetuksen järjestämiseen, että se on ehkä sellainen ja sitten niin konkreettisena esimerkkinä on sitten, että se yleensä jossain vaiheessa niin keskustellaan sitten, että miten se opetus järjestetään siinä kyseisessä kunnassa, että meillä on jo nyt hyvin pieniä kouluja ja sitten meillä on suuria yhtenäiskouluja ja ja siellä ihan jokaisessa näissä kouluissa niin on ihan samat opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja, ja kuntien näkökulmasta niin sama lainsäädäntö ja velvoitteet sen lainsäädännön käyttä toteuttaa sitä opetusta. Että se ei poikkea siitä kuntakoosta tai sijainnista, vaan se on, ne samat puitteet on kaikkialla. Joo, ja tähän liittyy tietysti se, että paljon
0: joudutaan käymään sitä keskustelua paikallisella tasolla siitä, että mikä se kouluverkko on. Ja ne keskustelut vaatii aina paljon niin kuin toisaalta taitoa, mutta on myöskin malttia siihen että, ja hyvää vuorovaikutusta siitä, että, että mitkä on ne yhteiset arvot, joille rakennetaan. Että aina varmasti joudutaan tinkimään jostakin, että joko siitä, että koulut on mahdollisimman lähellä. Tai sitten siitä opetustarjonnasta ja niin edelleen, että erilaisilla ratkaisuilla on aina omat puolensa, että jos ajatellaan suomalaisia koulurakennuksia, niin hirveän monet niistä ovat tulossa tiensä päähän, niin kuin monet meidän julkiset rakennukset ylipäätään, jolloin sekin otetaan huomioon siinä, mutta että toivottavasti niissä paikallisissa keskusteluissa ei aina katsottaisi vain niitä Koulun seiniä ja rakennuksia ja, ja sitä koulumatkan pituutta ja yksikön vaan myöskin puhuttaisiin niistä opetuksen resursseista,
2: että ne eivät aina kärsisi niiden seinien kustannuksella. Ehkä tuosta Leenan ajatuksesta toisin esiin nimenomaan sen, että siinä yhteydessä on tosi tärkeää käydä keskustelua siitä koulutuksen laadusta, että mikä sillä alueella... Millä me niin kuin, tehdään se paras mahdollinen laatu niillä olemassa olevilla resursseilla ja silloin se ei ole vain matkoja tai seiniä, vaan se on koko se sisältö, mitä siellä koulun sisällä tapahtuu ja sen takia ne on myös vaikeita keskusteluja, koska ei ole yhtä ratkaisua, vaan siellä on monia reunatekijöitä, mitä pitää pohtia, että voi olla, että etäisyydet lisääntyy, mutta sitten taas jonkinlainen muu ehkä
1: yhteisöllisyys on helpompi toteuttaa vähän isommassa Koulussa. Niin ja nyt kun seuraa tätä julkista keskustelua, niin sen huomaa vähän siitä, että, että niistä laatutekijöistä ei välttämättä puhuta kokonaisuutena, vaan sieltä löytyy niin puhutaan oppimisympäristöistä ja niistä haasteista tai opettajista tai opetussuunnitelman puutteellinen tai muuta, niin, niin tuntuu, että välillä siellä julkisessa keskustelussa ei taas sitä luottamusta löydy, mutta mitä mieltä te olette, pitääkö koulutuksesta olla huolissaan? No suomalainen koulutus
0: on ollut tosi laadukasta ja itse asiassa niin kuin parhaalla tavalla maailmassa ollaan pystytty tasaamaan esimerkiksi oppilaiden niin kuin lähtökohdista johtuvia eroja maailmassa. Ja se on tietysti tänä päivänä haasteellisempaa kuin koskaan ennen, koska oppilaiden taustat on moninaistumassa. Se, että se koulutus pysyy laadukkaana, niin, niin siihen tietysti vaikuttaa monet tekijät, että opetuksen järjestäjillä on oma tehtävä myöskin arvioida sitä oman toiminnan. Laatua ja tehdä niitä tarvittavia toimenpiteitä niin kuin sen pohjalta. Mutta sitten totta kai niin kuin kansallisesti meidän on tärkeää myös yhdessä tehdä niitä linjauksia, että mikä on suomalaisessa koulutuksessa tärkeintä. Ja tuossa Suomen satavuotisjuhlavuonna laadimme tällaiset tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteet ja hyvin laajassa yhteistyössä itse asiassa kaikki eduskuntapuolueet siinä pohdinnassa mukana ja opetusalan ammattilaiset. Ja se tärkein asia tämän keskustelun tuloksena oli nimenomaan se tasa-arvoisuus, että halutaan, että se säilyy suomalaisessa koulussa jatkossakin, että jokainen koulu olisi se paras koulu, että kun lapsi syntyy, niin ei tarvitse perheessä miettiä, että mihin kouluun hänet laitetaan, vaan että jokainen koulu palvelee parhaalla mahdollisella tavalla ja on on laadukas.
1: Mitäs Mari, mitä mieltä olet, mikä haastaa tätä?
2: No mä ajattelen myös niin, että isossa kuvassa meidän ei tarvitse olla huolissaan, että edelleenkin kaikki tutkimukset ja viitteet siitä kertoo, että meillä on hyvät koulut ja meillä on hyvä koulutusjärjestelmä myös. Mutta toki sitäkin haastetaan, että yksi mihin ehkä sitten täällä kuntapuolella jossain vaiheessa törmää on se, että viimeiset vuodet on ollut sellaista aikaa, että meillä vähän niin sektori kerrallaan tehdään uudistuksia ja ja tämmöisen niin pitkäjänteisen kehittämisen kannalta, eheyden kannalta, niin on tosi tärkeää, että tunnistetaan se koko järjestelmä. Eli jos tehdään muutoksia varhaiskasvatukseen, niin miten se heijastuu sinne perusopetukseen. Jos toisella asteella tehdään muutoksia, miten se heijastuu perusopetukseen. Niin kuin tämän tyyppistä, että koska siellä kuitenkin niiden ihmisten arjessa, niin se on semmoista sujuvaa, kasvun tarinaa tavallaan, mitä siellä toteutetaan ja silloin se on aika hyvä, että tunnistetaan, että mikä vaikutus on erilaisilla ratkaisulla, mutta että kyllä mä siitä näkökulmasta ehkä taas palaan siihen väestön niin kyllähän siinä tulee just tämmöinen, kun puhutaan tasa-arvosta, eli, eli tämmöinen koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus isossa kuvassa, niin se kulkee nyt käsi kädessä sen väestönkehityksen kanssa, että että ne on isoja kysymyksiä, mitä siinä pitää aina pohtia, sit kun pohditaan sitä koulutusjärjestelmää ja sen toimivuutta. Et mikä on niinku saavutettavissa ja saatavissa ja mikä on sellaista koulutuspalvelua, mitä me halutaan, että on eri puolella maata. Hmm. Ja koulun liittyvät asiat Suomessa,
0: niin tuntuu, että ne koskettaa ihan kaikkia, mikä on sinällään tosi hieno asia, että koulu on meille vähän semmoinen niin kansallisaare, että siitä halutaan pitää huolta. Mutta toki sitten se, että koulunkin on uudistuttava ja esimerkiksi tuossa opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen yhteydessä, niin ne tekijät, jotka aiheutti sen, että vaikka meillähän Suomessa suhteellisen harvoin on esimerkiksi opetussuunnamaa uudistettu noin kymmenen vuoden välein, niin tulee niitä tarpeita esimerkiksi ihan sieltä toimintaympäristön muutoksen kautta niin tässäkin ajassa se, että esimerkiksi perhetilanteet on hyvin paljon moninaistuneet, eli lapset tulee hyvin erilaisista oloista tänä päivänä kuin aikaisemmin. Meillä on globalisaatiovaikutukset, toki teknologiakin kehittyy, mutta sitten ihan tiedon luonteenkin muutos se, että meillä tiedon määrä lisääntyy niin valtavasti, että tänä päivänä täytyy saada sen rinnalle myöskin niitä taitoja, että miten sitä tietoa Ikään kuin hankitaan silloin, kun sen tarve tulee ja miten sen relevanttiutta pohditaan ja tieto on myöskin hyvin kompleksista. Eli täytyy ikään kuin saada ne eväät siihen, että, että tuota, pystytään arvottamaan, että onko se lähde luotettava ja, ja niin edelleen. Mutta sitten myöskin ihan tämä oppilaiden omat koulukokemukset ja kokemus siitä kouluhyvinvoinnista. Ja meillä on paljon viitteitä siitä, että niitä hyvinvointieroja lapsilla on jo ennen kouluun tuloaan jolloin oikeastaan opettajien koulutuksessa ei välttämättä ole siihen riittävästi eväitä, eikä ehkä heillä ole käytössään sellaisia välineitäkään, miten niihin hyvinvointieroihin sitten parhaalla mahdollisella tavalla tässä ajassa kyettäisiin niin vastaamaan.
1: Mari mainitsit jo tuossa pitkäjänteisen kehittämisen, niin miten niin kuin pitkäjänteisen kehittämisen osalta, kun opetussuunnitelmia uudistetaan ja tämmöisiä koulutusuudistusprosesseja toteutetaan, niin ei voida olettaa aina, että elokuun ensimmäinen koulupäivä sitten kaikki on kunnossa ja koulut ja opettajat ovat valmiina toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa, vaan siihen tarvitaan aika paljon etukäteistyötä ja keskustelua ennen uudistusta Mutta myös uudistuksen jälkeen, eli tämä on pitempiaikainen prosessi, mitä tässä tehdään ja luodaan sellaista yhteistä ymmärrystä ja suuntaa sille uudistukselle. Niin miten tämä toimeenpano ja pitkäjänteinen kehittäminen on sitten näyttäytynyt teidän näkökulmasta?
2: Tässä toisin esille just sen, että meillä on hyvin erilaisia kuntia, erikokoisia kuntia, joka tarkoittaa myös, että jos puhutaan nyt opetussuunnitelmasta, niin opetussuunnitelman toimeenpanoon tarvitaan hyvin erilaisia työkaluja, ohjausta, tukea, koulutusta. Se niin ihan riippuu siitä. Ehkä se on mun mielestä se tärkeä viesti, että jokaiseen tavallaan kuntaan, jolla on ne omat erityispiirteensä, niin pitää löytää niitä materiaaleilla, millä sitä pitkäjänteistä kehittämistä tuetaan. Mutta että se on ehkä se, että sitä pitkäjänteistä kehittämistä meidän yksi viesti on ollut sitä, että sitä ei voi vaan tehdä tämmöisten lyhytjänteisten avustusten kautta. Eli, eli sitä, että kunnille jaetaan, jos he hakevat niin kuin rahoitusta avustuksin, jolloin se tarkoittaa sitä, että se kunta niin kuin joutuu ottamaan sen vastuun siitä, että hakeeko se kehittämisrahaa vai ei, kun joka tapauksessa jokaisen kunnan pitäisi kehittää sitä opetusta. Siihen niin omaan toimintaympäristöön soveltuvalla tavalla. Eli, eli se on ehkä ollut sellainen yksi viesti, mikä meillä on, että kun puhutaan pitkäjänteisestä kehittämisestä, niin pitää miettiä sellaisia rakenteita, jotka tukee siinä perustoiminnassa sitä semmoista pitkäjänteistä kehittämistä ja muutosta. Ja, ja ehkä ymmärrystä siitä, että meillä on hyvin erilaiset resurssit panna toimeen sitä opetussuunnitelmaakin ja niihin kaikkiin kuitenkin resurssiakin tulee allokoida.
0: Joo ja sen suomalaisen koulutusjärjestelmän tämä pitkäjänteisyys on ollut se meidän yksi vahvuus myös. Eli kun meillä vaikkapa hallitus vaihtuu, niin meillä ei koulutuspolitiikka mene niin kuin laidasta laitaan, mitä kansainväliset kollegat monesti on siitä jopa vähän niin kuin kateellisiakin, että siellä voi olla, että, että tulee hyvin toisenlaisia otteita aina. aina. Mutta että Suomessa ollaan hyvin samaa mieltä niistä perusasioista ja sitten tehdään pieniä viilauksia järjestelmään, niin kuin nyt vaikka puhutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvistä kysymyksistä. Ja toisaalta puhutaan paljon laadusta ja tasa-arvosta, jotka on meille ollut niin kuin aina tosi tärkeitä tuossa Toimeenpanon tuessa on hirveän tärkeää se, että me ollaan itse asiassa aika isomaa siinä mielessä, että meillä on hyvin erilaisia opetuksen ja meillä on hyvin pieniä, meillä on tosi isoja, jolloin jos ajattelee, että miten se vaikkapa opetussuunnitelmakin sit toteutuu niin jokaisen oppilaan kohdalla, niin siitä tämän tasa-arvonkin näkökulmasta meidän on tärkeää pystyä niin huolehtimaan ja tekemään niitä tekoja ja sitä toimeenpanoa. Nämä kysymykset, mitkä esimerkiksi opetushallitukseen on tullut nyt tuota viime vuosina, niin ne on hirveän paljon keskittynyt esimerkiksi kolmiportaiseen tukeen tai arviointiin. Ja jos ajattelee sitten taas toisaalta niitä isoja asioita, mitä perustemuutoksella ehkä tavoiteltiin, niin tuota, niihin ehkä vähemmän tulee. Että tavallaan se paikallinen työ, kun jos on tämmöinen iso kokonaisuudistus, niin voi olla, että keskittyy niin tiettyihin Teemoihin kerrallaan ja, ja ehkä tämmöinen näin isojen kokonaisuudistusten aika siinä mielessä voi ollakin, että se on meillä pian kohta ohi, että onkin tarpeen ehkä uudistaa tiettyjä asioita kerralla, jolloin niiden toimeenpano voidaan ehkä paremmin taata silloin, kun otetaan ehkä niin kuin vain muutama asia kerrallaan, joita halutaan katsoa.
2: Mä voisin ehkä tähän vielä lisätä, että nyt kun me puhutaan toimeenpanon vaiheesta, niin silloin on jo joko päätös tehty. Niin ehkä tulevaisuudessa korostuu vielä enemmän, mistä aloitettiin tästä osallistavasta tavasta toimia, eli siinä vaiheessa jo kun huomataan tai aletaan pohtia, että pitääkö jotain muuttaa, kehittää, niin siinä osallistetaan ne kaikki toimijat, joka siihen koulutusjärjestelmän Liittyy. Eli, eli jo vaikka tämmöisessä niin pohdinnassa, että pitääkö opetussuunnitelmaa lähteä uudistamaan, niin siinä aletaan jo selvittämään sitä, että no opetuksen järjestäjät on havainnut, missä näkyy. Se liittyy myös siihen laajaan viitekehykseen lainsäädännöstä, että jos aletaan huomaamaan, että joku ei toimi tai joku asiat kaipaa jotain uudistamista tai muutosta tai päivitystä, niin siinä vaiheessa jo osallistetaan, niin silloin kyllä tuppaa se prosessikin helpottumaan, kun alusta saakka tiedetään ja löydetään niitä yhteisiä niin kuin suuntaviivoja tai linjauksia, että millä perustein tai mihin suuntaan halutaan muutosta viedä.
0: Juuri näin ja sitten Suomessa eri vaiheissa oikeastaan voi sanoa, että kaikki pääsevät osallistumaan siihen prosessiin, että laadintavaiheessa meillä on opettajat, meillä on ja opetustoimen johto sieltä kunnan tasolta mukana ja ja sitten myöskin tutkijat ja opettajan kouluttajat. Ja sitten viimeistään paikallisessa työssä sitten ihan jokainen opettaja osallistuu toivottavasti siihen, jolloin se ei tule ikään kuin ylhäältä annettuna, vaan että jokainen kokee osallisuutta. Ja sitten myöskin se ihan huoltajien ja voi sanoa, että kansalaisten kuuleminen on myös näissä eri Prosessissa haluttu huomioida siten, että avataan verkkosivuille kommentoitavaksi versiot jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin sit oikeasti pystytään huomioimaan. Ne, mitä sieltä tulee. Eikä niin, että se on sit siellä lausuntokierros loppuvaiheessa, jolloin se huomioiminen on sitten jo haastavampaa.
1: Sitten, että jos te saisitte ihan itse määritellä, että mikä on olennainen tekijä suomalaisessa perusopetuksessa tai vaikuttava tekijä, että miksi se on niin arvossaan tai hyvää, että minkä asian sä nostaisit siitä esille, että mikä tekijä siellä vaikuttaa tässä meidän perusopetuksessa siihen? Että...
0: No, mulle ainakin on tosi tärkeää se, että jokainen oppilas voi niistä omista lähtökohdistaan käsiin niin lähteä opiskelemaan ja Mennä niin pitkälle, kuin ne mahdollisuudet on, että opetushallituksen visio onkin, että jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa, että, että meillä on tutkimuksia siitä, että meillä ei oikeastaan ole niinkään hyviä ja huonoja oppijoita. Vaan näillä heikoilla on vain liian työläitä tapoja, että he ei ole löytänyt sitä omaa tapaansa oppia ja se on tässä perusteuudistuksessakin ollut yksi keskeinen tekijä, että, että miten sen oppiaan niin ne erilaiset vahvuudet saataisiin saatais keskiöön ja jokainen voi siitä omista lähtökohdistaan opiskella mahdollisimman pitkälle. Ja sitten toisaalta se, että saadaan niitä elämässä tarvittavia niin kuin laaja-alaisempia taitoja tuotua sinne kouluun, että vaikka meillä on tuntijako edelleen lähtönen, että me saadaan sinne niitä rajat ylittäviä asioita, että jos ajatellaan lapsen ja nuoren maailmaa, niin sehän ei jakaudu oppiaineisiin, vaan, vaan se on kokonaisvaltainen lähtökohta ja siinä mielessä me tarvitaan tällaisia Oppiaineita, yhdistäviä kokonaisuuksia kouluun ja sitten tietysti tämä niin ylipäätään kestävän elämäntavan edistäminen, että se on meillä perusopetuksessa ihan opetuksen tavoite, mutta se on myöskin arvo ja se on toimintakulttuurin periaate, mutta että me kaikessa vuorovaikutuksessa voitaisiin edistää sitä oman ikään kuin toiminnan vaikutusta muihin ihmisiin ja siten sitä kestävää tulevaisuutta rakentaa. Se sisältää tietysti myöskin se empatian taidon, että on kyky asettua toisen asemaan.
2: Mä ehkä katson ensiksi semmoisesta isosta kuvasta, että mun mielestä Suomessa, mikä on tosi hienoa, on että meillä on tosi vahvasti taattu tällaiset sivistykselliset oikeudet. Ja se on taattu ja se on turvattu. Ja se on mun mielestä tärkeä asia, mistä voidaan olla ylpeitä ja pitää kiinni. On ihan samaa mieltä monesta asiasta, mitä Leena sanoi, ja siellä tuli paljon tiedollista ja taidollista, mutta jos mä tuon jonkun lisäyksen siihen, mitä Leenakin sanoi, niin ehkä sellainen, että perusopetus tänä päivänä mun mielestä on hyvin merkityksellinen jatkuvan oppimisen näkökulmasta, eli siellä tavoitetaan lähes koko ikäluokka Suomessa, ja sieltä Tavallaan pitäisi luoda se ponnistuslauta sellaiseen jatkuvaan oppimiseen, koska se on taito, joka tulee varmasti korostumaan. Eli kyky uudistaa ja päivittää omaa osaamistaan ja kuitenkin säilyttää sellainen motivaatio. Eli ne on sellaisia tärkeitä asioita, että meillä on koulussa sellaiset rakenteet ja elementit, jotka vie lapsia ja nuoria eteenpäin ja motivoi, innostaa, kiinnostaa. Ja löytää ehkä sen niin kuin, oma potentiaali on hyvä sana, mutta että se antaa sellaisen pohjan, että löytää sen hyvän oman tekemisen ja kiinnittyy sitten pitkässä niin kuin, aikajuoksussa sinne työelämään. Niin kyllä mun mielestä siinä perusopetus on hyvin olennaisen tehtävän ääressä. Sieltä ei saisi ketään
1: tippua pois. Ollaan nyt tässä keskustelussa puhuttu paljon siitä luottamuksen rakentumisesta koulutusjärjestelmässä ja sitten tästä pitkäjänteisestä kehittämisestä, mutta jos nyt palaat sinne omiin kouluaikoihin, niin minkälaisia muistoja teille on jäänyt sieltä teidän omasta kouluajasta, kun olette olleet joko pieniä lapsia siellä alakoulussa tai sitten vähän isompia siellä yläkoulussa?
0: No mä muistan kyllä, että koulun tulitarkastaja. Ja se oli hirvittävän jännittävä. Ja etukäteen jo meitä aika lailla varoteltiin, että sinä päivänä pitää muistaa olla sitten kiltisti. Ja vaikka meidän koulussa ei kyllä jaettu, niin kuin on kuullut, että jossakin on jaettu jopa niin kuin puheenvuoroja, että kuka vastaa sitten mihinkin kysymykseen, kun tarkastaja tulee. Että meillä ei sen tyyppistä briefausta etukäteen opettajilta ollut, mutta että kyllähän se tavallaan, kun puhutaan tästä luottamuksesta, niin niin tuota, sen tyyppinen tarkastusjärjestelmä ei varmaan niin suomalaisessa yhteiskunnassa todellakaan puolla paikkaansa, eikä varmasti siihen kukaan haluaisi myöskään mennä. Et sen takia se luottamuksen säilyminen on kyllä niin kuin todella tärkeä. Siinä mielessä suomalainen koulu on myös muuttunut paljon, vaikka välillä puhutaan siitä, että meillä tietysti tietyt asiat pysyykin hyvin samana ja, ja on tarpeenkin. Mutta että sitten toisaalta se, että me saadaan niitä eväitä sinne tulevaisuuden työelämään, että... Ne lapset, jotka ovat nyt koulussa, niin kasvavat sitten ja tekevät työtä hyvinkin erilaisessa yhteiskunnassa, jossa välttämättä ei ole ihan samoja ammattejakaan enää olemassa. Ja tehdään työtä erilaisissa olosuhteissa, että
2: tavallaan senkin tyyppiseen maailmaan
0: sitten sen koulun täytyy valmistaa.
2: Minulla on paljon hyviä koulumuistoja, mutta ehkä ensimmäinen sellainen asia, minkä ehkä meidän perheessä tehtiin ratkaisuna ja omasta tahdosta oli, että on itse... Suomenkielisestä perheestä ja kävin koulut kuitenkin ruotsin kielellä ja todella hyvän kielitaidon siinä sai ja, ja se kertoo ehkä niistä mahdollisuuksista, mitä on. Että, mutta mä elänyt, en tota koulutarkastusaikaa, mutta mä olen elänyt sitä aikaa, kun ensimmäiset tietotekniset laitteet tulivat kouluun, eli olin kuudennella luokalla, kun ensimmäinen tietokone tuli kouluun ja sitä kyllä ihmeteltiin ja hämmästeltiin ja silloin ei vielä ollut internettiä ja ja sitten yläkoulussa niin alettiin harjoittelemaan kymmennäppäjärjestelmää järjestelmää. sehän oli niinku ihan todella iso asia, että meitä oikein testattiin siitä, että osattiinko varmasti käyttää kymmentä sormea. Ja ihan hyvin nekin opit mennyt perille, mutta ollut sellaisessa mielenkiintoisessa ehkä tämmöisessä ajassa, että minkälaista oli, kun oli kaikki oppimateriaali, joka oli kirjaa ja vihkoa ja sitten tulikin pikkuhiljaa niin on kasvanut sellaiseen kouluun, missä... Tuli näitä niin sähköisiä, että tuli tietokoneet, tuli muut laitteet siihen rinnalle ja se kehitys oli sitten, että sitten kun kävi jo lukiossa, niin osa oli niin kuin ihan oppitunneista tehtiin niin kuin digitaalisissa oppimisympäristöissä, että, että sillä lailla aika nopeata se kehitys on ollut.
1: Hmm. Mun oma koulumuisto liittyy ihan ensimmäiselle luokalle siitä, että kuinka muistaa vielä sen opettajan nimen ja sen tuoksun, sen hajuvenen tuoksun, eli hän oli nainen. Ja kuinka tärkeä se on, että kun sä saat sen ensikokemuksen siitä sun luokasta ensimmäisellä luokalla, niin kun sitä opettaja katsoo ylöspäin ja ihailee, että kuinka se osaa noita kaikkia hienoja asioita, mitä se osaa kantaa. Yksi toinen seikka, mikä jäi myös vahvasti mieleen, oli se, että silloin oli järjestäjiä. Eli valittiin aina kaksi järjestäjää luokasta ja sai pyyhkiä taulun tunnin jälkeen, plus sitten vielä sai olla käytävävalvonnassa, eli estää lapsia juoksevasta käytävällä. Eli siellä oli järjestäjä, järjestäjät, joilla oli nauhat tuossa kädessä, ja tota he tavallaan pitivät järjestystä yllä sitten siellä käytävällä. En tiedä, onko enää kuinka paljon näin käytävä järjestäjiä, mutta se oli siis kunnia tehtävä. Kiitos Maria, kiitos Leena tästä keskustelusta, ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit Intohimona Oppiminen podcastia. Löydät sen osoitteesta oph.fi, podcast sekä Apple-podcasteista ja Spotifysta. Seuraavassa jaksossa keskustelemme oppimisen tuesta.